0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge, heute ein ganz besonderes Interview mit einem meiner persönlichen Mentees und Coaches, äh, jemand den ich jetzt schon über ein Jahr begleiten darf auf seinem Weg und von dem ich selber ganz, ganz viel gelernt habe zum Thema Unternehmertum. Heute geht es in der Podcast-Folge im Interview um Gerhard Leipold Gerhard lebt in Bangkok und ist Asienexperte schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, hat sich mehrere sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen in Asien aufgebaut und genau darüber sprechen wir auch in dieser Podcast-Folge. Du wirst auch für dich eine ganze Menge daraus mitnehmen, wenn es um das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, ins Handeln kommen und äh, allgemein auch um das Thema Kreativität im Business geht. Und natürlich wirst du eine Menge über Asien lernen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Bevor wir mit dem heutigen Podcast durchstarten, möchte ich dir sagen, dass ich in der Zeit bis zum 24.08.2020 mir eine kleine Podcast-Auszeit gönne, um Kraft zu tanken, weil ich dir ab September auf dieser Plattform Mehr und hochwertigeren Content liefern möchte als jemals zuvor. Und genau daran arbeite ich gerade. Bis dahin bekommst du natürlich trotzdem tollen Content und vor allen Dingen die Highlights aus den vergangenen drei Jahren Podcast sowie Tolle neue Interviews. Also bleib auf jeden Fall dabei. Es lohnt sich auch in der Zeit, bis Ende August diesen Podcast hier zu hören, ähm, weil es vollkommen aus dem Herzen kommt, was ich dir hier präsentieren möchte in dieser Übergangszeit zu einem neuen Kapitel. Und wenn du Wünsche für diese Plattform hast, dann schreib mir bei Instagram oder direkt per Mail an podcast@christiangertner.com. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen und für deine Treue hier in diesem Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und bei allem, was du in den nächsten Wochen und Monaten hier in diesem Podcast erleben wirst. Es wird großartig und äh, habt eine schöne Zeit. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Ich freue mich ganz besonders heute äh, euch jemanden präsentieren zu können, der viele, viele Themen äh, mitgebracht hat heute, die wir, glaube ich, so hier in dem Podcast noch nie besprochen haben und die unglaublich bewegend, inspirierend, motivierend und auch verändert sein werden, das kann ich euch schon versprechen, weil mit diesem jungen Mann habe ich jetzt äh, die große Freude gehabt, äh, in den letzten Monaten immer wieder Kontakt zu haben, mit ihm gemeinsam zu arbeiten, es sind auch tolle Ideen daraus entstanden und ihr werdet heute wirklich ein sehr inspirierendes Interview hören. Kurz ein paar Worte, wen ich euch mitgebracht habe. Der liebe Gerhard ist heute hier am Start. Gerhard Leipold, der Challenger, the Challenger. Das ist seine ganz neue Positionierung, mit der er rausgehen wird und es ist wirklich von jetzt schon von Erfolg gekrönt, kann ich euch sagen. Denn Gerhard wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Seine Geschichte ist wirklich sehr sehr mitreißend. Er wäre um ein Haar endgültig vom dritten Gymnasium geflogen. Das heißt, beim dritten Gymnasium hat es dann tatsächlich geklappt. Später studierte er Politik und Wirtschaftswissenschaft. Sein Weg führte ihn aus Freiburgs Problemstadtteil Nummer eins über den Deutschen Bundestag, das Augsburger Rathaus und zahlreiche Unternehmen nach Vietnam und nach Thailand bis zur thailändischen Regierung in dem thailändischen thailändischen Königshaus. Er sitzt auch gerade in Thailand. Äh, laut Medienberichten ist er in Asien ein Schwergewicht und ein Türöffner für Unternehmen. Das hat die Augsburger Allgemeine Zeitung mal geschrieben. Er ist seit 23 Jahren selbstständig, hat neun Unternehmen selbst aufgebaut elf Unternehmen selbst geführt und als Berater, Coach und Trainer über 20 Unternehmen bei ihrem Asiengeschäft unterstützt und unter seiner Verantwortung wurden dreistellige Millionenumsätze realisiert. Wenn ich das lese, wird mir ganz schwindelig, Gerhard, muss ich ehrlich sagen. Als einer der ganz wenigen Ausländer wurde ihm die Ehre zuteil, als offizieller Berater die königliche thailändische Regierung zu beraten. Er bekleidet auch Ehrenämter und Aufsichtsratsmandate in Deutschland im Bereich Tourismus und Asien. Und der Grund, warum wir heute sprechen, ist eigentlich mehr oder weniger der folgende, weil er nach über 21 Jahren Trainingserfahrung, überwiegend im Corporate-Bereich, ähm, ja, über seine Mentoren, Tobi Beck, Yvonne Schönau und auch ich stehe hier im Text, das ist großartig, äh, ihn darin bestärkt haben, seine Mission, Asien und Europa zu verbinden und in die Sichtbarkeit zu gehen, äh, ja, ihn darin bestärkt haben. Und das wird er jetzt machen unter seinem eigenen Brand, The Challenger. Und genau darunter werden wir gemeinsam, lieber Gerhard, Projekte mit Tobi und Yvonne in Asien realisieren. Darauf freue ich mich sehr. Ich könnte jetzt noch stundenlang über dich reden. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist. The Challenger, Gerhard, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total, hallo. Ja, du, das sind, das, sind ja, das sind ja Sätze, die mir auch beim Lesen noch mal so richtig bewusst werden. Und ich habe es dir auch schon in den letzten Gesprächen, die wir miteinander hatten, gesagt, was ich so unglaublich finde, ist, dass du nicht nur so viele Erfolge erzielt hast, sondern auch eine bewegende Geschichte äh, da, sich dahinter verbirgt, wie ja oft im Leben, wenn, wenn Menschen solche Erfolge erzielt haben. Und dass du jetzt die Entscheidung getroffen hast, dass es nicht einfach nur für dein schönes Leben sch schön sein soll, diese Geschichte erlebt zu haben, sondern dass sie vor allen Dingen jetzt auch Menschen bewegen soll, mehr aus ihrem Leben zu machen. Was ist, wie, Wodurch kam so so dieser Wunsch für dich, jetzt damit rauszugehen und zu sagen, hey, das, das ist auch wertvoll für ganz viele andere und mir geht es gar nicht mehr um mich selber, sondern mir geht es darum, Menschen miteinander zu verbinden. Wann kam für dich so diese Entscheidung?
1: Also ich habe schon länger gemerkt, dass es in mir arbeitet, das Thema, weil ich einfach ja viel auch zu erzählen habe und viel, ich sage immer Shortcuts, also Abkürzungen äh, zu, zu meinem Wissen weiterzugeben habe. Ich finde einfach beide ähm, Räume, also Asien und Europa, unheimlich spannend und ich meine, ich bin ja auch noch Europäer, auch wenn ich schon ganz lange in Asien <lacht> lebe, Spanien ist ja offensichtlich. Und äh, einfach die Menschen zu verbinden, ich denke, dass halt die Beziehungen sehr oft immer noch davon geprägt sind. Weißt du, die Leute sprechen Englisch, die haben die gleichen Earpods im Ohr, die haben die gleichen Gadgets, die haben die gleichen äh, Smartphones, äh, die benutzen teilweise sogar die gleiche Fachsprache, so Marketingausdrücke und so weiter aber sie verstehen sich eben trotzdem nicht. Das habe ich ganz oft festgestellt. Man spricht zwar in einer Sprache, man versteht sich aber nicht. Man meint was anderes, man denkt anders und man fühlt anders. Mir geht es einfach darum, dabei zu helfen, das zu überbrücken, dass Leute zusammenkommen.
0: Ich finde das so großartig und letztendlich ist es ja auch ein Riesenbild. Du, du projizierst das jetzt gerade so auf diese Verbindung zwischen Asien und Europa. Wenn du aber in die einzelnen Länder gehst, gibt es ja auch ganz viele Verbindungsarbeit, die unglaublich wichtig sind geworden ist und nicht zuletzt jetzt auch durch diese, äh, diese, durch diese weltweite Situation mit Corona, die wir immer noch haben und vermutlich auch noch über Monate hinweg uns begleiten wird. Also ein riesengroßes Thema, dieses ganze Thema Verbindung. Äh, jetzt sitzt du gerade in Bangkok, in deiner Wohnung. Ich sehe dein, seh aus deinem Fenster hinaus, es sind äh, im Hintergrund, welche Brücke ist das im Hintergrund? Vielleicht magst du es nochmal kurz sagen?
1: Die Rama Nine Bridge, also die König-Pumipon-Brücke. Ja, die, und die führt aus dem
0: Süden heraus,
1: Richtung? Nein, die fährt von Bangkok jetzt Richtung Hua Hin. Also okay. wenn du immer geradeaus fährst, kommst du irgendwann nach Malaysia oder Singapur.
0: Okay, großartig. Und, und du sitzt da und äh, hast dein, dein Poster äh, hinter dir aufgestellt. Und es sieht wirklich so aus, als ob, keine Ahnung, dir nichts passieren kann. Du bist rundum glücklich. Es ist, äh, es ist alles von Erfolg geprägt. Und jetzt kommt so deine Geschichte dazu. Das hast du dir selbst erarbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass heute Menschen sagen, ja, der Gerhard, der hat es ja einfach. Der hat ja seine Unternehmen. Der muss sich gerade nicht viel Sorgen machen. Und der kann die ganzen Projekte machen und hat die ganzen Kontakte. Der hat es ja einfach. Wie reagierst du heute auf solche Kommentare, wenn du so an deine eigene Geschichte denkst?
1: Gut, also ich habe mich darüber früher oft geärgert, weil das natürlich auch so Klischees sind, die Unternehmer und Geld. Und so weiter. Und ähm, ich denke halt, da ist halt sehr viel harte Arbeit dahinter. Die sieht natürlich keiner. Da ist sehr viel Zeit dahinter. Ja. Da sind auch Opfer dahinter, nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute. Wenn ich an Familie denke, also Opfer, die sie bringen sozusagen, damit ich das machen kann. Da steckt schon eine ganze Menge dahinter an Zeit an Engagement und an Arbeit und das sieht man natürlich nicht. Das ist immer relativ einfach und die Verantwortung, die einen auch manchmal niederdrückt, wenn man für viele Menschen verantwortlich ist, äh, das sehen auch viele nicht, ne? leider.
0: Ja, absolut. Äh, Verantwortung ist ein Riesenthema. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, wieso du, ähm, wieso du heute so erfolgreich geworden bist, weil du für dich gelernt hast, auch damit umzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Also für andere Menschen und dich, äh, war das ein Prozess oder war das sehr schnell klar in deinem Leben, dass du sagst, hey, äh, ich will Verantwortung, gib mir Verantwortung, so viel ich, so es geht?
1: Also das war bei mir eigentlich schon immer ein Thema. Ich bin auch ähm, von, von zu Hause her, ich komme ja aus ähm, relativ schwierigen Verhältnissen ursprünglich. Mhm. Also mein Vater gehört, hat so einer eine Randgruppe gehört in, in, in der Gesellschaft. Also das, waren, das war praktisch aus dem Landfahrermilieu. Deutscher, aber schon Landfahrer. Das sind zum Beispiel ja, Stuntmans, Zirkus, Händler, so fliegende Händler, früher Gaukler, also eine ganz alte mhm. Gruppe, aber eine Gruppe, die man früher nicht so gerne gehabt hat und mit der es auch immer wieder Streit gab, weil die Leute das nicht so gerne haben wollten. Da gab es auch Probleme ein bisschen mit Alkohol und das war nicht ganz so einfach alles, auch dann in der Schule nicht. Ja?
0: Wie, wie ist das, wann hast du das erste Mal gemerkt, boah, ich muss hier wirklich Verantwortung übernehmen? Ich meine, ich habe selber zwei kleine Kinder und äh, natürlich jetzt ist es noch nicht der Fall, nur irgendwann kommt ja so diese, dieser Zeitpunkt, okay, du, du nimmst Dinge bewusster wahr, du realisierst mehr. Wann Kannst du dich daran erinnern, wann du so das erste Mal gemerkt hast, boah, ich muss hier echt selber Verantwortung übernehmen für mein Leben?
1: Das war schon relativ früh, weil das war bei uns war die Situation einfach so, meine Mutter kam aus einer ganz anderen Welt, und das zieht sich auch so ein bisschen durch mein Leben, die Geschichte, diese zwei Welten. Asien, Europa heute. Damals, meine Mutter kommt aus einer Unternehmerfamilie, behütet, konservativ. Und die hat meinen Vater bei der Arbeit kennengelernt. Und ähm, meine Mutter musste halt einfach arbeiten. Mein Vater ist halt seinen Geschäften nachgegangen. Die sind manchmal besser und oft schlechter gelaufen. <lacht> und äh, deswegen habe ich eigentlich schon als Kind Verantwortung für mich selber übernommen, weil es einfach klar war dass meine Mutter die Konstante in meinem Leben war. Und mein Vater, der war halt, ähm, war ein liebender Vater, der hat mit mir auch viel gemacht. Ich habe auch tolle Erinnerungen, da war auch viel Liebe. Aber es waren halt auch die Probleme, es war auch Alkohol da, es war Aggression da. Und da musste ich halt meine Verantwortung, die Verantwortung für mich selber übernehmen. Ich musste halt selber zur Schule gehen oder mhm. musste halt nach der Schule zu anderen Leuten mit heimgehen, zu anderen Kindern oder zu Freunden, weil meine Mutter halt gearbeitet hatte. Und auf meinen Vater war halt nicht immer so hundertprozentig verlassen muss man vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ich merke schon, du drückst das alles sehr vorsichtig aus. Vermutlich war es ungefähr doppelt so krass, wie du es jetzt gerade äh, darstellst, was ja auch völlig okay ist. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du damals so als Schulkind für dich so gedacht oder gefühlt hast in diesem Moment?
1: Also ich habe natürlich einerseits, daher kam sicher auch später das Engagement in der Politik oder Verantwortung zu übernehmen, ich habe natürlich, hab natürlich auch gemerkt, dass die Familie von meinem Vater teilweise ausgegrenzt ist. Und ähm, das äh, habe ich schon gespürt, instinktiv. Und daher kommt vielleicht auch dieses Gefühl, für andere Verantwortung tragen zu müssen. Ich habe mich in der Schule selbst auch ausgegrenzt gefühlt. Und das war die für mich interessante Erfahrung. In der Schule war ich halt der aus dem Ghetto. Und bei der Familie von meinem Vater war ich halt der Studierte und der Professor. Ich bin auch, glaube ich, bis heute der einzigste mit Abitur in der ganzen Familie, väterlicherseits und mütterlicherseits hat es halt fast jeder. Und wir waren natürlich auch in der Familie von meiner Mutter irgendwie Exoten, ähm, mit meinem Vater im Schlepptau. Also es war immer so ein bisschen, ähm, mhm. ja, man hat nie, irgendwie nie so richtig dazugehört irgendwo.
0: Kannst du dich noch an so einen Moment erinnern, wo du für dich gesagt hast oder eine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, A, ich werde das mal anders machen oder B, ich werde dafür einstehen, Menschen miteinander zu verbinden? Gab es so eine Entscheidung schon früh?
1: Also die Schulzeit war relativ schwierig, das hast du ja angedeutet. Ich bin auch ja. hin und her geschwankt, weil diese Welt von meinem Vater, die hat ja auch sehr viel Freiheit. Da gab es auch sehr viele schöne Sachen, da
0: gibt
1: es hm. auch großartige Leute, mit denen ich bis heute Kontakt habe. Die interessieren sich halt nicht dafür, wer Bundeskanzler ist. Die lesen jetzt äh, hier ja nicht rund um die Uhr Bücher, was mein Hobby immer war. Und ähm, die, sind, die gehen halt einfach lieber in den Wald oder gehen zelten oder, oder fahren halt durch die Gegend, machen, machen schwimmen im Baggersee, fischen. Ja. Äh, das, das war für mich als kind, als kind und als junger Mann auch toll. Ich bin auch aus dem Gymnasium und deswegen war die Schulzeit auch schwierig, mehrfach in die Welt von meinem Vater ausgebrochen, weil ich die einfach spannend fand. Also die Identität zu suchen war bei mir schon ein längerer Prozess.
0: Ja, das ist auch spannend, wenn du auch gerade sagst, hey, diese, diese zwei schlagen in meiner Brust und irgendwie auch von meiner Persönlichkeit her auf der einen Seite, hey, ich will, ich will was bewegen, ich will Verantwortung, auf der anderen Seite auch Neugierde, äh, ich, ich will was erleben, ich will was bewegen, ich will was erleben. Es ist irgendwie so beides. Für mich so auch so, ja gut, das passt natürlich gut, dass du irgendwie in Asien gelandet bist und dort Unternehmen aufgebaut hast und äh, keine Ahnung, ja, also vielleicht auch ein Leben parallel zu dem Leben in, in, in Europa aufgebaut hast, wie auch immer, ja, also das, das finde ich sehr spannend. Wann hast du die Entscheidung getroffen, nach Asien zu gehen? Also es kam ja dazwischen noch die ganze Politikphase und Unternehmertum in Deutschland und dann irgendwann kam, kam der Entschluss, nach Asien zu gehen. Also ich
1: war zweimal in Asien und bin dann nochmal zurückgekehrt zwischendrin für sechs Jahre. Aber es war für mich, das Witzige war eigentlich, wenn es zu Hause Probleme gab, habe ich als Kind schon immer Bücher gelesen über Asien. Ich habe Marco Polo gelesen, das ist wahrscheinlich das bekannteste, ja. was jeder kennt oder Shogun von James Clavell. Und ich habe damals schon immer, wenn es... Zu Hause schwierig war, habe ich immer in den Träumen mich dort schon gesehen. Mhm. Und ich habe als Kind auch schon immer, wollte ich mal zum Chinesen. Teils gab es ja noch nicht, später dann zum Teil. Hat ab damit alle genervt, die ganze Familie, weil es war jetzt nicht jedem sein. Und die Entscheidung, dahin zu gehen, die habe ich dann eigentlich endgültig getroffen nach meinem ersten
0: großen Asienurlaub mit dem Rucksack.
1: Und das ist ja vor mittlerweile schon fast ja, 27, 28 Jahren. Und, und, da,
0: und damals sah Asien vermutlich auch noch anders aus. Wie hast du Asien für dich äh, zum ersten Mal wahrgenommen?
1: Also als ich ausgestiegen bin, das, wir sind damals nach Thailand. Ähm, also ich kenne Koh Samui wirklich noch als Paradies. Wahnsinn, und ja. ähm, in Bangkok, also ich fand es am Anfang ganz schrecklich. Ich habe es mir überhaupt ganz anders vorgestellt, weil diese Bücher sind ja auch romantisierend. Da sind ja alle stark <lacht> und und funktioniert ja alles. Äh, da gibt es dann keine Taxifahrer, die einen abzocken oder Ähnliches in, diese, in, die, in diesen Büchern. Und ähm, die Realität sieht dann halt manchmal anders aus. Äh, als ich dann nach Chinatown gekommen, gekommen bin in Bangkok, also da habe ich wirklich so einen Kulturschock. Da war ich dann wirklich overloaded mit den Eindrücken, den Gerüchen. Das war früher auch noch alles ganz anders. Ich wusste teilweise nicht, sind das jetzt tierische Erzeugnisse oder Pflanzen, die da vor mir liegen auf dem Markt. Also oh ich kam mir dann ganz komisch vor und wollte dann weg äh, zuerst. Dann habe ich aber gesagt, nee, wenn ich was mache, dann ziehe ich das auch durch. Und dann sind ja. wir halt eben auf die Inseln gefahren. Und dann habe ich mich halt schockverliebt in das Land, weil Costa war damals wirklich so, da gibt es ja diese Werbung für diese Umfirma, die man nicht nennen soll. Ja. Äh, damals war die ganz populär und diese ganzen Palmen und Strände und Korallen, das war ja alles damals 100% intakt, ja. Mhm. Das war großartig einfach. Und die Leute waren sehr gastfreundlich. Man hat mit fremden Leuten, äh, haben einen angesprochen, Thais, und man ist dann hat sich mit denen dann abends getroffen, die haben thailändisch gekocht und du hast halt irgendwie äh, was zum Trinken mitgebracht, ja? mhm.
0: Jetzt hat sich jetzt hat sich Asien in den letzten 27, ich meine, wenn wir jetzt mal allgemein von Asien sprechen, wir hören ja, ist ja unglaublich groß, du hast in Vietnam gelebt, glaube ich auch, und gearbeitet immer noch, ne? dann in Hongkong warst du, in China warst du, ich meine, du hast ja immer leise ich denke mal, du hast alles gesehen von Asien in den letzten Jahren. Wie hat, sich, wie hat sich Asien für dich entwickelt seitdem? Kannst du das so mit ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, das Witzige ist, wenn ich Besuch bekomme aus Europa und vor allen Dingen Leute, die noch nicht so hier waren, aus meiner Family zum Beispiel, die sind alle immer komplett geschockt, weil die erwarten ja. sich halt immer irgendwas, wenn die jetzt nach Bangkok kommen oder so, denken die immer, ja, das sind irgendwie, da stehen so ein paar Bambusitten und vielleicht noch ein, zwei gute Hotels. <lacht> denken
0: das immer noch Leute? Denken die das denke, immer manchmal,
1: noch? Also, also ich habe, einer meiner besten Freunde ist Professor ja. und der, wo man eigentlich denkt, ja klar, aber selbst den hat es überrascht auf welchem Level das hier teilweise jetzt schon ist in Bangkok. Und wenn du mal Bangkok für sich nimmst, die großen Städte, das ist in Vietnam ähnlich, und mal das Land vergisst, also da braucht sich Bangkok nicht mehr hinter Singapur verstecken. Mhm, und wahnsinnig. die Angebote, die du hier bekommst, also die Dynamik und, und, und der Aufbruch, der ist natürlich gerade auch in Vietnam extrem mhm. zu spüren. Also wir müssen in Europa eher aufpassen, dass wir nicht komplett abgehängt werden von diesen ganzen Entwicklungen.
0: Wie Und wie, das interessiert mich jetzt auch mal wie von der Sichtweise, weil ich meine, das ist ja auch dein Thema. Wie, wie blicken denn die Asiaten selber darauf, auf diese Entwicklung und vielleicht auch auf diesen Blick zu diesem, ich weiß nicht, ob war das überhaupt mal so, dass Europa ein Vorbild für Asien war oder ist? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie, wie bewerten die das selber?
1: Also wir waren mhm. zu Beginn von meiner beruflichen Tätigkeit, das war ja etwa vor 20 Jahren, ich habe zunächst für einen, Unternehmen, was Börsensoftware, also diese Echtzeitkurse von den Aktien, heute völlig langweilig, damals war das super, ja. hat, heute, äh, hat heute jeder Nachrichtensender standardmäßig äh, gearbeitet und später war ich dann bei, bei Fotopost und wir haben dann Computerteile, Kamerateile nach Europa äh, geschippert und zu der Zeit, so vor 20 Jahren, da hat es, hat es noch ein besonderes Gewicht, wenn du jetzt was gesagt hattest, als Deutscher oder als Europäer. Mhm. Da hat man schon noch ein bisschen so nach aufgeblickt. Das ist, hat sich massiv reduziert. Also ich denke, da ist jetzt schon Wahnsinn. Selbstbewusstsein da. Wenn du auch siehst, Yvonne kennt sich da auch ein bisschen aus. Ja. Künstliche Intelligenz, Internet. Also ich glaube, dass das neue Silicon Valley jetzt dann in China entstehen wird und dass sich alle anderen gewaltig, wenn es nicht schon da ist, dass alle anderen sich da gewaltig warm anziehen dürfen. Und mhm. um die Entwicklung nicht zu verpassen. Also es gibt Selbstbewusstsein, wir genießen immer noch Respekt, was aber ein bisschen mehr an der Geschichte liegt, sag ich mal, preußische Tugenden, was mhm. auch an, an bestimmten Produkten natürlich liegt, Autos, aber es nimmt ab über die Jahre.
0: Wie, wie bist du für dich selber damit umgegangen, auch in diesem Prozess? Ich meine, 20 Jahre, das ist natürlich jetzt, für ein Leben ist es viel. Ja, Also ich meine, das ist, keine Ahnung, die Hälfte deines Lebens ungefähr. ja. Und, äh, <lacht> so, wie da okay. mal Daumen. Ja, sehr gerne. Ähm, aber ne, aber insgesamt gesehen auf die Geschichte der Menschheit ist das ja, also das ist ja ein Wimpernschlag, so schnell ist die, ne? Also wie, wie hast du das für dich selber erlebt, diese, kann man schon sagen, Transformation, ich weiß gar nicht, aber äh, diese Entwicklung zu, zu beobachten? Ich meine, auch kennend aus diesen beiden Welten, ja, also ich meine, du bist ja in beiden Welten zu Hause und kennst dich in beiden Welten unglaublich gut aus. Wie, wie hat sich das für dich verändert, entwickelt?
1: Also ich, wir haben natürlich hier eine Entwicklung in einer Geschwindigkeit auch gehabt, die es natürlich in Deutschland so nicht gab. Ich habe neulich erst äh, darüber auch was geschrieben. Äh, die Entwicklung hat ja bei uns mehr oder weniger jeder so gemacht, glaube ich. Ich kann mich noch erinnern, als ganz kleines Kind hatten wir zu Hause nicht mal ein Telefon. Äh, da ist mal ja. eine Telefonzelle. Dann mhm. kam irgend so ein grünes Monster mit so einer Weltscheibe, <lacht> wo man das rumgepult hat. Dann hatte man Tastentelefon, orange war das, glaube ich, also auch ganz furchtbare Farbe. Und wir sind halt wirklich von der Telefonzelle in dieses Internetzeitalter. Jetzt hast du aber in diesen Ländern hier Generationen, wo die Eltern noch gar nichts haben, ja, gehabt haben und die Kinder schon digitalisiert sind. Ne? Also du also. hast diese Zwischenentwicklung überhaupt nicht. Was auch erklärt, warum viele Leute halt fast rund um die Uhr vor, dem, vor den Teilen hängen, die haben ja hier, glaube ich, eine Online-Zeiten in Thailand und Vietnam so zwischen neun und elf Stunden jeden Tag. Da sind sie schon ziemlich Weltspitze und China ist genauso. Also man, hat natürlich, man ist natürlich komplett hier, es sind Generationen komplett gleich in die Digitalisierung gefallen, quasi aus mhm. dem Nichts. Ja?
0: Ich meine, du sprichst jetzt ein echt wichtiges Thema an, weil ich glaube, das ist selbst in unserer westlichen Kultur jetzt schon und auch hier in Deutschland immer mal wieder ein Thema, dass Digitalisierung, Vorteile und so weiter, ja, aber wenn man so den Menschen äh, beobachtet, dass es nur so eine. Ja, so eine Tendenz zur Isolation äh, gibt, äh, ich meine, auch abgesehen von, von Corona jetzt, das natürlich eine andere Nummer ist, aber dass Menschen sich immer weniger miteinander irgendwie physisch vernetzen und tun und dann vielleicht auch so Dinge wie äh, wie gehe ich mit meinen Gefühlen und Emotionen und so weiter verlernen mit der Zeit. Wie wird das in Asien bewertet? Ich meine, ich denke mal, die, die, wenn du jetzt gerade von 10, 11 Stunden Online-Zeit schreibst, ich weiß gar nicht, ich kenne den Wert vor Europa gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, der ist deutlich geringer. Ja, das wenn die das schon stimmt. sich so Gedanken machen, was passiert denn in Asien gerade da in dem Bezug? Also gut, man hat
1: natürlich insgesamt eine, eine höhere Affinität auch für diese ganzen Technologien als bei uns. Also es ist auch schon natürlich eine Vorliebe. Ich bin auch da kein Gegner davon. Ich sehe auch ganz klar die Vorteile. Bei mir wird es dann kritisch, wenn ich halt manchmal Familien sehe hier, wo die dann im Restaurant sitzen und je, und uns gibt eigentlich gar keine Kommunikation mehr. Also, man, also geht gar in, nicht, ne? ja. nein, man geht in ein schönes Restaurant und alle vier haben halt Tablet, I iPhone und so und das ist halt bei mir halt undenkbar. Da haben wir halt Code of Honor oder ja. Regeln halt in der Familie, wo ich halt sag, ja. also in der Zeit, die wir gemeinsam sind, äh, werden dann halt bei bestimmten Anlässen die Teile halt auch mal abgeschaltet. Ja? Also
0: Das Sagst du da was in dem in dem einheimischen Umfeld, in dem du dich ja auch bewegst, ganz viel? Du hast ja unglaublich viele, äh, ein großes Netzwerk und ich denke auch viele Bekannte und Freunde. Vertrittst du da diese Meinung? Wie reagieren die darauf? Also ich vertrete meine Meinung immer, aber ich mache vielleicht <lacht> nicht so wie in Deutschland. Ich
1: sage halt, ja. halt, ich beachte ein bisschen mehr die hiesigen Formen, in denen das dann auch okay ist. Also ich bin jetzt, hier, komm jetzt, bin jetzt hier nicht der belehrende Ausländer oder so, mhm. der, der kommt, weil das mag man jetzt nicht so gerne. Aber ich sage halt dann, wie ich das halt handhabe und erkläre halt warum, ohne das zu bewerten. Einfach nur, äh, wir machen das halt so und so, weil ich halt das und das wichtig finde. Ich sage da nicht, ich finde das aber totaler Quatsch, was hier die Leute machen, weil da gehen, gehen die sofort in den Widerstand. Ja? Und wie, äh,
0: wie ist das Verständnis? Da verstehen die dann, was du da sagst oder warum du das machst oder der Meinung bist?
1: Also man muss man muss sich auch ein bisschen davor hüten. Es gibt hier natürlich auch genauso Leute, die da kritisch sind. Es gibt auch hier genauso Leute, die jetzt, sagen wir mal, kein Fleisch essen. Es gibt sogar viele. Es gibt genauso Leute, die auch äh, sich für die Umwelt einsetzen. Es gibt hier alles auch, nur die Formen sind halt teilweise ein bisschen anders. Man ist halt generell eher so zurückgenommen, ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass man nicht diese Meinung auch hat. Ich kenne, ich kenne auch viele, die das auch nicht wollen äh, bei ihren Kids, wo es halt darum geht, denen die Kompetenz. Ich denke, das zu verbieten funktioniert Klar. sowieso nicht. Du musst die Kompetenz vermitteln, damit umzugehen. Ne?
0: Ja, ich, ich finde es super spannend, können auch allein darüber schon noch Stunden reden. Mhm. Ähm, was mir, was mir gerade auch kommt, was ich, was ich gerne von dir wissen möchte, ist mein, du bist, du verbringst die meiste Zeit äh, des Jahres in, äh, in Thailand bzw. in Asien, auch in Vietnam, und äh, bist aber trotzdem regelmäßig mal in Europa oder in Deutschland unterwegs. Ähm, wie, wie ist es für dich hier, ich sag mal, zurückzukommen? Und ein paar Tage hier zu sein, ein paar Wochen. Ist das, ist das irgendwie so, du musst dich erst wieder dran gewöhnen? Ist es, hey, ich komme nach Hause? Gibt es Dinge, die dich stören hier? Wie, wie ist das Gefühl, wenn du zurückkommst?
1: Also es ist natürlich, äh, als ich hierher gezogen bin, hatte ich alles idealisiert, schon vor 20 Jahren. Da war das ja. hier natürlich, und halt noch geprägt von dem Urlaub, äh, ja. Kari, also Traumstrände und Kokosnuss und äh, Korallen und die Leute sind alle so nett und nur alle lächeln und alle sind lieb und alles ist toll. Damals fand ich Deutschland ähm, auch okay, aber ich fand es hier halt viel besser. Mhm. Und heute würde ich das schon wieder anders sehen. Also heute würde ich sagen, das ist hier auch toll, aber es ist halt anders und Deutschland ist auch anders. Ich finde Deutschland heute auch super. Ich fahre genauso gerne nach Deutschland wie du jetzt vielleicht nach Thailand. Das ist mhm. für mich halt Urlaub. ja. Und ich sehe halt noch dazu Menschen, die ich halt gern habe oder liebe. Ich gehe in den Schwarzwald, meine Heimat, gehe ich dann wandern, so ein Wald und so, das finde ich jetzt richtig toll und exotisch. Also ich finde jetzt den Strand, das ist ja für uns eher Wochenend, verlängertes Wochenende oder so, ja mal an den Strand zu gehen. Ne?
0: Ist das vielleicht auch, wenn man das mal so alles so zusammenfasst, ist es vielleicht auch Teil deiner Message, wenn du jetzt sagst, Asien und Europa miteinander zu verbinden, dass es darum geht, wirklich zu verbinden und nicht zu bewerten, hey, das ist besser und das ist schlechter und, und wer ist jetzt der neue Marktführer und so weiter, sondern die Synergien aus beiden Welten oder die, die, die Stärken aus beiden Welten miteinander zu verbinden und gemeinsam zu wachsen? Ist das Teil deiner, deiner Message oder wie würdest du das formulieren?
1: Also ich finde es, find es generell, das ist jetzt nicht nur für das Thema Asien und Europa, ich finde es generell gut, wenn man nicht so viel bewertet und mehr beobachtet, ja. weil dann hat man viel mehr vom Leben lern viel interessantere Leute kennen. Ich habe früher auch gedacht, oh, der sieht aber doof aus und die, was und die für scheiß Klamotten an? <lacht> das bringt nichts, weil da steckt vielleicht was viel Interessanteres dahinter, wie man am Anfang denkt. Also wenn man bewertet, dann geht einem viel. Deswegen finde ich, find ich Bewertungen insgesamt schwierig. Und dann ist es halt einfach so, hier hast du halt diese Mischung, die mich halt immer fasziniert hat. Du hast ja einerseits kennst ja auch in Thailand, ich weiß nicht, ob du schon mal bei Meditation warst oder bei so einer asiatischen Meditation, du hast ja einerseits diese Reise nach innen, dieses Meditieren, dieses äh, sich fokussieren, eben auf das Hier und Jetzt und du hast aber andererseits diese Dynamik und diese Entwicklung und mhm. diese Mischung, das ist ja mehr nach außen, nach vorne und diese Mischung finde ich halt unheimlich spannend und in Deutschland stört mich eigentlich, dass man die eigenen Stärken nicht erkennt und so immer so man hat immer so ein bisschen dieses man hat immer so ein bisschen dieses Jammern und so und dieses Opfer diese Opferrolle ja. und das stört mich schon ziemlich muss ich sagen mittlerweile
0: ist das auch das was du so ein bisschen provokativ in in dem in dem Slogan den du jetzt für dich gefunden hast auch the Challenger connecting continents wo, wo du wo du auch so ein bisschen provokativ darauf aufmerksam machen willst oder was was steckt hinter dem Frame
1: Also jetzt, das, bei dem Challenger geht es mir eigentlich darum, dass ich mich immer selbst herausgefordert habe. Und ich möchte jetzt halt auch mal, nicht generell, wir machen auch schöne Sachen, wir haben auch schöne Sachen vor, aber ich möchte auch schon die Europäer manchmal ein bisschen herausfordern, eben mal mhm. sich zu hinterfragen, mal zu überdenken, vielleicht auch mal die Asiaten eben kennenzulernen, ohne sie zu bewerten, gegenseitig, die Asiaten genauso. Die Asiaten mhm. haben genauso Vorurteile übrigens über uns, wie wir über sie. Wir denken, die sehen alle gleich aus. Die denken, wir essen alle rund um die Uhr Schweinsachse, trinken Bier und schauen alle nur Fußball. Also in Deutschland <lacht> ja, das ist das wirklich so. Das kennt jeder. Also wenn du die Asiaten das erste Mal triffst und die kennst du noch nicht, sagen alle, ja, kenne ich, Bayern München, Oktoberfest, Schweinshaxe, Bier, Lothar Matthäus, Helmut Kohl vielleicht noch, die Älteren. Also, ja. und das ist so das Standardprogramm, was man über uns denkt. ja
0: und äh, Challenger im Sinne dann von äh, zu challengen auch mal eine andere Sichtweise einzunehmen sich, zu, sich
1: herauszufordern und eben auch sich dem mal zu stellen dass man eben von anderen Leuten anders gesehen wird und eben das nicht zu bewerten, die anderen Leute nicht zu bewerten einfach sich mal öffnen, das Herz aufmachen und mal was Neues kennenlernen einfach sich herausfordern mit einer ja. anderen Kultur <lacht>
0: Durch deine, durch deine unglaublichen Aktivitäten, gerade im Unternehmertum, in der Politik, als Berater, du hast ein Riesennetzwerk. sind natürlich viele, also kann ich mir vorstellen, ist dein Know-how auch sehr, sehr wertvoll, gerade im, im Unternehmenssektor, wo Unternehmen vielleicht asiatische Beziehungen haben im Sinne von, es wird produziert in Asien oder aber es gibt einen Produktaustausch, wie auch immer. Gibt es heute viele, viele Menschen, die wo du sagst, hey, die müssen eigentlich genau diese Erfahrung machen, um auch ihr Business nach vorne zu bringen? Oder in welchem, Kon in welchem Kontext siehst du das?
1: Also ich habe ja eine Zeit lang auch Unternehmen beraten und das, da habe ich, hab ich eine sehr habe ich sehr gemischte Erinnerung daran. Hm. Also es ist zum einen natürlich, macht mir das Spaß, aber du hast halt ganz oft ähm, bei diesen Leuten, die so entsandt werden von großen Firmen, beispielsweise hast du ganz oft Fachleute, aber aus irgendeinem besonderen Grund, den ich noch nicht so ganz kenne, sind es oft nicht so die, unbedingt die Asien-Experten.
0: Hm. Und
1: wenn du halt hier nicht lernst, wie bestimmte Kommunikation funktioniert oder wie du, auf was es ankommt, dann wird es halt schwierig hier. Also wenn du mit der deutschen Methode kommst, die funktioniert halt in Thailand nicht oder in Vietnam oder in China. Genauso wenig wie jetzt die chinesische Methode wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt, München, Köln oder wo auch immer funktioniert bei uns. Und das hat mich schon oft erstaunt, wie viel Verständnis da war für die Produkte, die man hat oder für, für, für die Dienstleistungen und wie wenig Verständnis für die Länder auch teilweise, in denen man sich gerade befindet.
0: Ja, und das hat ja auch direkt wirtschaftliche Auswirkungen. Ist ja, ich meine, am Ende des Tages, klar, die, die Fakten und so weiter haben einen großen Anteil an der Entscheidung, aber wenn Menschen miteinander Geschäft machen, ist ja am Ende des Tages auch das Menschliche, was unglaublich reinzählt. Ne?
1: Also in Asien geht es generell immer um Beziehungen, genau wie du gesagt hast, das Menschliche. Und wenn du in Asien die Beziehung untersch unterschätzt, dann kannst du sein, wer du willst, dann kannst du auch Firmen vertreten, wer du willst, dann kommst du hier nicht weiter. Also ich habe auch bei großen Firmen, die ich jetzt nicht nennen möchte, schon erlebt, im Gespräch mit zum Beispiel hiesigen Politikern, wenn man Anliegen hatte, dass es dann hieß, ja, wir sind aber die und die und wir haben aber die und die Marke. Und die sind halt hier in Asien, sage ich jetzt mal, zum Beispiel gegen eine Firma äh, aus Japan, äh, gegen Marktführer sind es halt winzig kleine Firmen. Und wenn ja. ich dann halt nicht verstehe, wie die Leute ticken und komme dann mit meiner Monstranz, wir sind die Größten, dann habe ich halt verloren. Ne? Und das ist halt teilweise manchmal traurig, weil <lacht> wenn man sich damit beschäftigt hätte, welche, welche Muster hier funktionieren, dann wäre man halt viel weitergekommen im Interesse der Sache.
0: Ist das auch so ein bisschen so diese, das was ja auch äh, gerade, was ich so wahrnehme, wenn ich in, in weiteren Kulturen auch in Afrika oder in Südamerika unterwegs bin, ähm, so diese westliche Arroganz oder dieses westliche Ego, was vielleicht an der Stelle so rüberkommt, äh, wo es vielleicht dann wirklich um die Fakten geht und 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 diese Beziehung nicht im Vordergrund steht, was, wo dann zum Beispiel die Asiaten sagen, ganz ehrlich, also wenn das auf der Beziehungsebene nicht funktioniert, dann machen wir es halt einfach ohne euch und wir machen es selber. Und inzwischen auch mit dem Bewusstsein, wir machen es nicht nur selber und wir machen es genauso, wir können es sogar am Ende sogar noch besser. <lacht> wenn es, gibt, gibt, es, gibt es so eine Reaktion in Asien oder ist das jetzt ein bisschen fantasiert von mir?
1: Nein, es gibt natürlich, Es gibt. ich muss einschränkend sagen, es gibt natürlich auch arrogante Asiaten. Also wir ja, mit einem Monopol <lacht> in, in, in Europa, aber ich sage mal, wer großkotzig daherkommt, der hat hier schon von vornherein verloren. Also mhm. das ist dann halt, da, da wird man auch eher belächelt mittlerweile. Also das, diese Länder haben schon auch ihr Selbstbewusstsein und wenn man sich die Entwicklung anschaut in den letzten Jahren, ich meine, wir haben hier in Südostasien, in dem Raum, in dem ich mich jetzt überwiegend aufhalte, von China will ich noch gar nicht reden, ja. haben wir 650 mhm. Millionen Einwohner und das Wirtschaftswachstum ist über den gesamten Raum circa 5,5 Prozent jedes Jahr. Mhm. Ich meine, das sind Traum werte. Sagt, ja. Ich fahre manchmal in Länder, wenn ich mal irgendwie eine Zeit lang nicht dort war, dann, dann kenne ich mich schon gar nicht mehr aus, weil da schon wieder ganz andere Gebäude standen, wie vor anderthalb Jahren. Also das ist einfach eine riesen Dynamik und man hat auch das Selbstbewusstsein dazu. Also ich denke mal, wenn man partnerschaftlich kommt, wenn man, wenn man auch aufeinander eingeht, wenn man diese Beziehungen mitspielt, dieses, diesen Beziehungsaufbau, dazu habe ich auch ein E-Book geschrieben übrigens, was sich ja. auch mit dem Thema unter anderem beschäftigt. Wie baue ich eigentlich Beziehungen auf mit Asiaten? Weil das ist eben ein Kernthema, wenn man wirklich weiterkommen möchte. Weil Asiaten geht es immer um die Beziehung. Wenn du in einem Land leben würdest, in dem es teilweise jahrelang keine Sicherheiten gegeben hat, du konntest dich vielleicht nicht auf die Justiz verlassen oder Stichwort Korruption oder anderes, dann geht es nur um die Beziehung. Ja. Und wenn du als Westler das nicht verstehst und halt... Business, 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 Money, Money, Money und ruckzuck und am besten Morgen und Unterschrift hier. Dann hast du halt schlechte Karten. Ne?
0: Du hast gerade das Workbook, oder das E-Book angesprochen. Werden wir auf jeden Fall mit in die Show Notes packen, weil ich glaube, das ist nicht nur, wenn du jetzt nach Asien gehen willst, ein Riesen, sondern das ist allgemein zum Thema Beziehungen natürlich in Asien, aber allgemein zum Thema Beziehung sehr, sehr wertvoll. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall sichern. Packen wir in die Shownotes. Ich habe noch eine Frage, danach würde ich gerne ein bisschen darauf eingehen, was, was für Projekte jetzt anstehen und äh, was du jetzt gerade vorhast. Ähm, noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, ist, wie ist denn das, ähm, wenn wir jetzt mal Europa außen vor lassen, die westliche Welt außen vor lassen, innerhalb Asiens? Also wenn jetzt zum Beispiel Thailand mit, mit China was machen will oder Vietnam, Thailand, was auch immer. ja, wie, wie, sind, wie, wie ist da so das Verhältnis? Also Kommt man da sehr schnell auf diese Beziehungsebene oder gibt es da auch Dinge, die blockieren. Vielleicht, wirklich, lass uns mal das Thema ähm, China nehmen. Ich meine, da kennst du dich auch unglaublich gut aus. Wie ist das, wenn, so, wenn, wenn du jetzt in Thailand ein Business hast und mit, mit China Business machen willst? Ist es komplett easy oder gibt es da auch Herausforderungen in so einer ja, kulturellen, kulturellen Unterschiede?
1: Also du hast natürlich ähm, jetzt bei, in, in Südostasien, die haben ja diese ASEAN-Staaten, das ist ein bisschen so organisiert wie die EU, aber noch nicht so eng und, und nicht so verknüpft. Also da gibt es schon Bestrebungen. Und China, also China hat ein großes Interesse daran, gerade mit Thailand, das ist relativ easy. Und mit Vietnam und China, da, da gibt es auch sehr viele Verbindungen, aber die sind halt sehr ähnlich. Das war ja auch, Vietnam war ja tausend Jahre Kolonie ja. von China und die sind da eher ein bisschen immer auch skeptisch an der einen oder anderen Stelle, aber es gibt unheimliche Verflechtungen. Jetzt muss man natürlich auch verstehen, dass in ganz Südostasien, selbst Malaysia oder Indonesien gibt es ja immer eine chinesische Minderheit, die sehr groß ist und die aber auch sehr stark ist in der jeweiligen Gesellschaft.
0: Mhm. Also
1: die wirklich, weil sie halt wirtschaftlich immer sehr stark sind. Und in Thailand ist das ja auch, du hast ja 10% der Thais sind ja chinesischstämmig und das sind auch oft erfolgreiche Thais, die dieser Gruppe angehören. Und dadurch sind natürlich, die, die pflegen auch ihre Kultur weiter, die feiern dann also in Thailand kann es ja dreimal Neujahr feiern, einmal <lacht> westliches Neujahr, einmal chinesisches Chinese New Year und einmal Songkran, das thailändische Neujahrsfest. Und die pflegen auch die Kultur weiter und dadurch gibt es diese Beziehungen mit China immer. Mhm. Das, das, das sind sehr enge Beziehungen, also das ist relativ einfach. Diese Länder sind teilweise schon protektionistisch, aber innerasiatisch jetzt eher weniger, wird auch, auch immer mehr abgebaut
0: gibt es da gibt's da denn auch so eine Tendenz, die du vielleicht erkennst, von wegen so wir wir brauchen eigentlich die die Westler gar nicht und äh, wir machen einfach unser eigenes Ding oder ist die globale äh, Vernetzung inzwischen auf so einem hohen Standard, dass es gar nicht mehr geht, dass man sagt wir machen alles alleine, sondern dass es wirklich weltweit nur noch mit einem durch ein Miteinander geht was was wie empfindest du das ich meine das ist ein sehr großes Thema natürlich schwierig zu überblicken aber
1: also es ist, ich würde sagen, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also in Thailand hat man schon, habe ich einen sehr starken Trend schon gesehen, dass man jetzt halt immer mehr auch, auch im Tourismus beispielsweise auf, auf die asiatischen Märkte setzt, ja. Und diese Touristen anspricht. Deswegen hast du halt auch immer mehr so große Gruppenreisen mit ja. riesigen Gruppen, die da durch die Gegend äh, touren. Ja. Ähm, in, in Vietnam, würde ich sagen, hat man halt aufgrund dessen, dass man halt mit China auch Konflikte hat. Also das ist halt ein schwieriges Verhältnis. Einerseits hat man enge Verpflichtungen, aber Konflikte hat man sich jetzt auch eher äh, dem Westen geöffnet nach Wegfall der Sowjetunion. Da ist man jetzt, also ja. orientiert man sich eher Richtung Westen, ja. auch zu den USA, zu dem alten Kriegsgegner. Also ja. das kannst du für jedes Land eigentlich äh, weiter beantworten, äh, unterschiedlich beantworten. Aber äh, insgesamt ist es schon so, wie du auch gesagt hast, das Selbstbewusstsein ist mittlerweile auch so stark, dass man halt auch weiß, wir machen gerne was mit dem Westen, aber wenn die halt nicht wollen, dann geht es halt auch ohne Notfalls. Ja.
0: Ich, also ganz ehrlich, ich könnte jetzt stundenlang mit dir sprechen, wir haben ja auch schon äh, öfter mal Kontakt gehabt und stundenlang gesprochen, aber äh, ich finde es hochgradig spannend, nicht nur, weil ich äh, selber ein Asien-Fan bin, ich bin unheimlich gerne in Asien, sei es Bangkok, sei es äh, Singapur, ich war auch immer gerne in China unterwegs, äh, Vietnam war ich selber noch nicht, da musst du uns mal einladen dann nach Vietnam, genau, dann machen wir da mal eine Tour. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über deine Projekte sprechen, weil am Ende des Tages haben sind wir, glaube ich, auch auf einer also wir haben unterschiedliche Bereiche, in denen wir arbeiten, die wir Menschen geben wollen. Aber am Ende des Tages kommt es doch auch, gerade durch dieses ganze Thema, was du jetzt hier aufmachst mit Beziehungen, Menschen miteinander verbinden. Und du hast auch schon angesprochen, dass es auch oft darum geht, in Asien die Reise nach innen zu machen, in den, in den Kontakt mit sich zu kommen, ins Hier und Jetzt und so weiter. Wir sind auf einer ähnlichen oder auf der gleichen Mission, Menschen zu sich zu bringen, stark zu machen, in ihre Kraft zu bringen. Was ist für dich so jetzt so der nächste Schritt, vielleicht auch ein Stück weit, ja, Erfüllung zu erfahren in dem, was du tun darfst. Wie geht's für dich jetzt weiter?
1: Also, bevor ich die Frage beantworte, noch einen Satz zu Vietnam, musst du unbedingt hinkommen, weil Vietnam ist, <lacht> würde ich fast sagen, das interessanteste Land im Moment. Die haben auch oh. jetzt während der Corona-Krise noch 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum, also für unsere Business interessiert und das schafft ja fast niemand. Alle anderen haben minus sechs, minus acht, etc. Ja. pp. Und es ist halt auch eine extrem dynamische Entwicklung da und eine junge Bevölkerung. Also Vietnam ist das kommende Land. Da sind sich eigentlich alle drüber einig in, 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 in den Fachkreisen, was ich machen möchte. Zum einen biete ich natürlich Coachings an für Unternehmer, die eben in Asien ihr Business verbessern möchten, sofern sie schon eins haben. Oder für Unternehmer, die sich halt mit dem Gedanken tragen, ein Business zu machen. Hm. Mein E-Book, was sozusagen die erste Stufe ist, was man sich runterladen kann auf meiner Webseite, das wendet sich aber nicht nur an Business-Leute, wie du richtig gesagt hast. Beziehungen, ja. das ist auch für alle interessant, die sich hier länger aufhalten möchten, die hier arbeiten möchten oder die vielleicht sogar nur Urlaub machen möchten. Auch da hm. kriegt man nur ein paar wirklich Nuggets schon in diesem E-Book. Bei den Coachings geht es dann mehr um den individuellen Case und wir machen jetzt auch Webinare online, dann im Juni schon, wo es eben wieder mehr um die Länder geht und um generell, was muss man in Asien beachten, worauf kommt es hier an und das eigentliche Projekt, auf das ich mich am allermeisten freue, ist es dann Deutsche nach Asien zu holen, zuerst nach Thailand und Vietnam, das sind unsere Asian Business Adventures und ich darf ja auch sagen, dass wir da mit Tobias Beck, mit äh, Yvonne Schönau, mit Christian Gärtner kooperieren und äh, wir haben auch lokale Trainer am Start, eine sehr bekannte Trainerin aus Thailand, die E, und eine vietnamesische Trainerin, die Tom und wir wollen Leute nach Asien bringen, die neue Impulse für ihr Business wollen. Mhm. Das, können, das Business kann aber überall sein. Wir wollen Leute nach Asien bringen, die auch wieder vielleicht ein Business in Asien verbessern möchten oder ein Business in Asien aufbauen möchten. Letztlich alle, die an besonderen Orten, an außergewöhnlichen Orten was ganz Besonderes erleben möchten und Menschen, die vielleicht sich einfach nur herausfordern wollen an einem besonderen Ort.
0: Und das, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Da freue ich mich unglaublich drauf. Gerd, diese Idee, als du dir zum ersten Mal so geteilt hast und als diese Dinge so entstanden sind, hab ich so dachte so, krass, guck mal, da stecken ja auch mehrere Sachen. Asian? Okay, mal einen Check drin. Asien? Geil. Business? Okay, cool. Business. Ich glaube, Business ist auch, also, wenn diese Zeit gerade etwas zeigt, ist es, Business heißt ja nicht nur Geld verdienen, sondern Business heißt auch Verantwortung zu übernehmen für sich selbst. Ja, sich nicht mehr zu verlassen auf Dinge, auf den Job, wie auch immer. Steckt Business drin. Ich glaube, klar ist es für Unternehmer, ist es ist für alle, die, äh, die so diesen Drang in sich drin haben, auch Verantwortung zu übernehmen. Und diese, die ja, auch übergreift halt einfach zu arbeiten. Und dann Adventure. In Adventure steckt ja auch, dass es, anders sein wird als, als der Standard. Du hast, ja, du hast ja selbst gesagt, hey, ich will nicht wieder so eine Managementreise machen oder irgendwie sowas. Kannst du da vielleicht schon so ein bisschen, ein bisschen, keine Ahnung, was spoilern, was, was verraten oder vielleicht ein paar Gedanken teilen, in welche Richtung das gehen soll? Also wir wir, werden,
1: wir wollen halt sozusagen verschiedene Elemente kombinieren, weil, wie ich vorhin gesagt habe, Asien oder mein, meine ganze Lebensgeschichte war ja auch immer... So nach innen und aber auch nach außen. Es geht halt darum, Asien hat auch einen ganz starken Ruf und Image auch in Europa für diese Reise nach innen, für das Thema Meditation im Hier-und-Jetzt-Leben, den Verstand abschalten, sich mal fokussieren. Das heißt, unsere Teilnehmer, die kommen nach Thailand und Vietnam. Wir haben ja sogar schon Termine, Januar und Februar 2021, Juli und Oktober. Es sind auch andere Länder später noch möglich. Es wird also eine Mischung sein, man wird, in, man wird nach Thailand und Vietnam kommen und man kann dort schon mit seiner Erfolgsstory beginnen, wenn man das möchte. Das heißt, man kann Unternehmen wirklich kennenlernen, die für einen interessant sind. Deswegen wird es vorher schon einen Coaching-Prozess geben und anschließend vielleicht einen Mentoring-Prozess für die Teilnehmer, die dann noch mhm. weitergehen wollen. Dann wird es natürlich diese Reise nach innen geben, da werden wir auch was ganz Besonderes machen zum Thema Fokus wo man sich wirklich äh, an einem besonderen Ort, ähm, ja, mal wirklich seinem Inneren stellen kann und, und daran mal arbeiten kann, dass man sich wirklich fokussiert, dass man wirklich mal im Hier und Jetzt ist. Dann wird man von Thailand nach Vietnam gehen. Dort wird man wieder Firmen kennen. Ich habe ja schon gesagt, momentan meiner Einschätzung nach das interessanteste Land in der ganzen Region.
0: Ja. Auch
1: hier kann man wieder wirklich mit der Erfolgsstory right away beginnen, wenn man es möchte. Es ist möglich dass die hier beginnt. Es ist also nicht nur ein Seminar. Und dann, wir wären ja jetzt hier nicht äh, zusammen mit Tobi, Yvonne und Christian, wenn dann auch noch ein paar heftigere Sachen passieren, so mit Omanheit <lacht> und so. Und das ist dann auch für Vietnam geplant. Und äh, da wird es dann also auch ein schönes Seminar geben, wo man dann sich nochmal äh, den Diamanten sozusagen, das ist ja unsere Teilnehmer, sind ja alles Diamanten, wo dann nochmal die Diamantenschleifmaschine angesetzt wird, sagt ihr ja immer.
0: Ja, ja großartig. Gerd. ich finde es ganz, ganz toll. Es äh, macht mir unglaublich viel Spaß mit dir, diese Idee äh, voranzubringen und es macht mir Spaß, äh, dir zuzuhören in all deinen Themen. Ich äh, lerne auch, also was heißt auch, ich lerne sehr viel von, von deinen Erfahrungen, den du gesammelt hast über die ganzen Jahre und was mich am meisten begeistert, ist so, als ich, ich darf ich vielleicht auch offen hier in dem Podcast sagen, als ich dich kennengelernt habe, ich sage, krass, ey, erfolgreicher Typ und der marschiert durch und so weiter. Und ich habe in diesen letzten Monaten halt auch einen Menschen kennengelernt, der ein unglaublich großes Herz hat, der äh, sich dafür einsetzt, Menschen stark zu machen und äh, vor allen Dingen viele Dinge nicht tut, weil äh, du daraus einen großen Vorteil hast. Natürlich bist du ein Businessman, natürlich wirst du Geld verdienen und so. Das ist auch alles äh, tip top. Nur du, ich habe das Gefühl, in dir schlummert so ein, ein größerer Wunsch noch und, und irgendwie so dieses Thema mit dem Beitrag leisten. Das finde ich ganz toll. Und äh, ich wünsche dir für all diese Projekte, die du vorhast in den nächsten Jahren, äh, ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, ich meine, wenn diese Zeit auch was zeigt, ist, dass wir viel, viel mehr von, von all diesen Dingen brauchen, über die wir, glaube ich, jetzt hier in dieser Stunde auch oder knappen Stunden gesprochen haben. Was ist so dein ganz großer Wunsch für die Leute, die jetzt hier auch gerade zugehört haben? Da ich stelle auch schon mal Danke an alle, die jetzt hier bis zum Ende äh, zugehört haben. Sichert euch auf jeden Fall äh, das, äh, das E-Book äh, von Gerhard. Schaut euch seine Page an und so weiter. Das wird großartig. Was ist für dich der, der Wunsch für die Leute, die jetzt hier bis zum Ende zugehört haben, Gerhard?
1: Also, dass sie wirklich, und das, das sind halt die Dinge, die ich halt hier in Asien auch gelernt habe. Also, ich bin hier auch in meine Gelassenheit gekommen und auch in meine, in meine Kraft. Also, diese, diese Ruhe, sich selber zu finden. Und es ist ja eben einfach gut so. Und ich meine, ich kann dir ja das Kompliment auch nur zurückgeben. Ich, ich bin da auch unheimlich dankbar, dass ich äh, euch alle kennengelernt habe: Tobi, Yvonne, dich. Und äh, dass, dass ihr mich da darin auch bestärkt habt, jetzt diese Dinge zu tun. Und rauszugehen, weil das ist für mich halt auch jetzt ein entscheidender Impuls nochmal gewesen. Ich kann nur allen sagen, Leute, ihr seid gut so wie ihr seid und macht was draus. Jeder kann was aus sich machen.
0: Großartig. Gerhard, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte. Alles Gute und ja, ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Haben einen schönen Tag noch, Abend würde ich fast sagen. Ihr seid ja schon was später dran. Gibt es halt noch Leckertei oder äh, was? Ja, das, ist,
1: das, ist, das, ist, das ist momentan. Ich unterstütze schon die Restaurants ein bisschen. Wir haben ja jetzt gerade wieder aufgemacht. Ja. Aber essen gehen ist noch nicht so toll, weil wir mit Brennscheibe essen müssen. Das ist hm. dann ein bisschen komisch, wenn du deiner Partnerin. Ah, sogar. Sitzt.
0: Boah, krass, okay. Hm.
1: So eine Plastikscheibe in der Mitte. Aber äh, wir werden heute, denke ich, auf jeden Fall noch irgendwie asiatisch essen, ja, thailändisch vermutlich.
0: Wa wa was ist dein Lieblingsteilessen? Ich meine, ich weiß, dass du asiatisches Essen liebst. Äh, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ja, da gibt es verschiedene, also das geht schon in Richtung Seafood zum Teil, aber auch ja. ich mag auch gerne so, so Curries. also das, da, könnte ich jetzt, da können wir jetzt auch drei Stunden Ich kriege
0: so Hunger, bei uns ist Mittagszeit jetzt, deswegen hören wir auf, über Essen zu sprechen, ich finde es großartig. Äh, Gerhard, vielen Dank, ich freue mich auf das äh, erste Curry, was wir gemeinsam in, in Bangkok oder äh, wo auch immer essen werden und äh, ja, dir noch einen schönen Abend. Danke dir für deine Zeit. Gerne. Ciao, ciao, tschüss.